0: 一开始先跟我们讲一下你为什么会取名的这个笔名好不好
1: ？OK， 其实取这个笔名是在自己国中的时候，就是开始有写作的念头的时候，嗯，在想哎、欸，那取什么当笔名好啊？因为那个时候就觉得大概也知道自己未来会会从政了，所以就觉得我希望在作者的身份跟这个政治工作者身份当中有一个区隔。然后，其实我的指甲这边有一个。无名指面有个裂缝，那这个大家都说是少数民族才会有的一个基因象征，而<呵>、啊、去溯我祖先的源，就发现跟游牧民族有关。<呵>那鸣笛这个其实是呃，在汉代的时候，那个匈奴单于默毒他的发明的武器，<是>那他的,他的意思是说，就是领袖射出一箭之后，众将都会跟着他的方向射出一箭。那这个是也隐含了自己对不管是写作或是投入政治工作的期待，会希望说自己能够在有能力的时候去带领群众往更好的方向前进
0: 。哦，所以也隐含你的政治企图，就对。其实是能够有一个这个呃目标，然后你当一个领导者，你这个发动之后，大家一起追随你<是 S 1> 朝这个目标去前进。是
1: 这件事情，我还真的没有对外，就是第一次公开对外讲。<笑>可是
0: 你那时候，你说你国中就有打算从政，那时候
1: 其实是十三岁就决定要从政的，十三岁就立下看到
0: 什么事。事情吗？还是看到你同学被霸凌
1: ？这个故事，在我每一次在以政治工作者身份演讲都会提到。我这边简单谈一下，就是我小学的时候，小学一年级的时候，嗯、很有幸的跟地方政治人物的小孩同班。嗯，嗯对。那在一些奖惩上面，跟老师有起见啊，我自己因为呃，明确的有这个不公平的待遇。那我跟老师反映的结果是，呃，老师给的反映说，人家爸爸是议长。那爸爸是谁、嗯？嗯，然后我那时候其实小朋友的时候没有想那么小时候就觉得哈、哦，那個、政治。人物了不起啊！那那有一天我一定也可以的，就是有那种嗯，逼可取而代之的。嗯的气度，但是其实随着年岁的成长，然后接触越来越多的的社会事件，特别自己很早就对这块有兴趣，
0: 所以你就特别关注一些社会新闻，就对
1: 。对，然后我觉得可以多提一件事，就是我我其实是我姑姑带大的小孩，嗯、那我姑姑是一个小麻痹的患者，嗯，所以有在看到政府对弱势的照顾，不<足>是是不足的，嗯、但是我其实也看到，不管在国内外，还是有很多的政治界的领袖是有努力在做到这件事情，让社会更公平一点，所以在那个时候内心里会有一种感叹。就是大丈夫当如是的那种希望效法的精神。嗯
0: 嗯可是你这样子就注定要走非主流
1: ，啊、因为本来就是弱
0: 势这一块就是比较少被关注。是是
1: ，是嗯、但是我相信就是在社会上的强势，他们要发声已经有各式各样的管道了，不管是他们捐赠之现金，有政治用替他们讲话，或者是买广告、上节目、上报纸都可以。但是相对来讲，在基层民众、在弱势民众身上，他们往往面对重大事件是是没有承受能力的，是,是是，他们是脆弱的。
0: 所以这样子无形中也就呃，促成这本书的完成，对不对？你把很多这个社会不公不义的这个社会案件，就利用这个小说的一个手法来呈现。这样
1: ，其实我我可以更坦白、跟露骨的说，有一些不方便政治工作者身份说的话，我就拿起笔来把它写出来了。
0: 就化名小说创作，就对是，然后就是如果有雷同，纯属
1: 虚构。是,是，<笑>就是很认真的参考的，纯属虚构
0: 。<笑><笑>好，那其实这本小说呢，《十字路口》，然后总共七个章节，七个角色的主观啊、呃，每个章节就是这个当篇这个主角的一个这个呃他的心路历程，或者是他的一个视野这样子。嗯，呃，为什么会用这样的一个方式？其实这本小说这样读起来，呃，如果没有认真读，其实读起来有点辛苦，因为角色比较多，<是 S 2> 而且跨越的年代又有点二三十年哦、喔。
1: 因为当初在刚提笔的时候，我我觉得先从提笔的动机开始说了。因为呃，我回顾我自己的生长历程，我发现我自己跟郑捷是非常接近的，就是二零一四年台北捷运杀人事件的郑捷。嗯，呃，我们在同一个时候都在东海大学考转学考，我们在隔壁考场。然后他在劫狱那天的时候，我其实那天人在善岛四站下车，我下车之后才知道发生什么事啊。因为一开始只是听到有人受伤嘛，嗯，到后面新闻报道起来，让整件事情的轮廓越来越清楚。那我自己在当初想写这件事情的动机，写这本书的动机，其实最主要是希望社会能够去思考一个问题：我们这个社会明明每个人生下来都不是坏人，但是社会怎么把人变坏了这件事情？那。越写。在想这个回顾郑杰的人生过程跟我有什么样的差别？因为我后来有整理一张表单，就是发现我们有九成的相似。那其实是在我人生中做出很多关键选择的时候，我身边的人同样做出了选择，但他们选择跟郑杰身边的人是不一样。他们选择支持我，然后关心我，然后给我应该在当下需要的各种鼓励，或者是或是建议。那其实是这一些不同人的选择，我们交错在一起，才造就现在我可以出。我的第一本书，所他已经不在人世间。他犯下这么大的错，嗯，对。那再回头去检视他的人生历程的时候，其实也不讳言的说了，大家看到这本书最核心的那一个主角，因为因为这本书主角比较多嘛，他最核心的那个主角的生命历程，其实确实参考了很多郑结成长的过程啊。那其实一直以来都有很多讯号。不管是他在跟同才之间相处的时候，嗯、他就已经有谈到他有杀人的念头。对，在大学期间，他有各式各样杀人的计划。那他写在他自己的，不管是自己的社群网站、部落格上面，都有提到他有这样子的念头。嗯、甚至回顾到最早他的家人对他的管教，那个教育过程、陪伴过程，都是有各种讯号可以可以寻的。但是身边的人当下，肯定是因为某一些原因，所以他们忽略了。那我在这本书里面就尝试用故事性的方式去谈这件事情，比、嗯、如说这个这本书里面没有公开的一个章节，他是一个方仲业者，他是一个方仲妈妈，他当时在面对一个选择是。他介绍房子给这个主角的家人，<是>对，那介绍给他们之后，他注意到其实带孩子来看这个房子的爸妈对孩子是过分严厉，而且是充满苛责，嗯、<哼>然后面对孩子提的问题也不愿意回答。就是孩子是很好奇的，他对这個世界充满好奇的，<對>可是一再被浇熄。那。这个时候，呃，这个房重妈妈她必须做出抉择，因为她会想，在社会常常理来说，如果我去过度介入别人的家务事，嗯<哼>，那可能最后导致的结果是我这笔买卖会会吹掉，会没有成。<对>那问题是摆在眼前的，她只要能够做成这笔买卖，她拿到绩效奖金，她就可以带她孩子出国去玩。<是>所以在自己的孩子跟别人孩子当中，他做出了一个明确的选择。写到这里的时候，我我内心的感受，我相信社会上多数人是不会苛责这个方中妈妈，因为爱自己孩子并没有错。但是我们也必须回头去检验，呃，他做出这个决定的时候。他背后有没有可能产生其他蝴蝶效应？对，那当然，每一个人是不是要面对自己人生的这样子的情境跟选择，背负这么大压力？我我是不会这样苛求啦。只是我希望借由文学的方式去提醒大家说，不要忽略这样的可能性。如
0: 果他当初的这个透过这个买卖过程有关注到，甚至他愿意多做一点事情，嗯、也许郑杰他的人生就会转折，对不对？是是，是嗯、或
1: 许<許>包括师长也是，包括、嗯、包括身边的同才也是。
0: 所以这也是你书名为什么会取“十字路口”的原因嘛？嗯、就是你看到正杰，其实，在人生的很多关键时期，如果有人可以多帮他一点，或者是多关注一点，也许就不会导入最后那条路，这样
1: 子。嗯，他就可以转到其他的路径上去了。那当然就是呃，十字路口这个这本书的，我我自己的英文标题是《The Cross》嘛，它也有隐含十字架的意思，就是我们每个人都有背负一些什么。那。透过这本书，我希望大家去检验我们在社会当中的角色，我们背负的是什么
0: 。但是为了铺成这个故事，其实你又把很多这个新闻事件的这个呃人物或者是角色，把它这个呃写进来，然后很技巧的方式，在他们人生的生命某一个这个年纪，嗯、他们都会相遇，对不对？是，嗯，是。所以七个章节要不要稍微简单介绍一下？第一个是镜头，那镜头呢？呃，这个主角就是徐幼生，<對>他是一个。以拍摄这个呃摄影为为生活的一个工作者
1: ，是他是一个摄影师，啊、但是他拍的照片跟主流大家想象的不太一样，他是一个所谓的情欲的摄影师，他专门就是拍性爱的过程，就
0: 是嗯、就是你夫妻之间如果需要，他就帮你拍就对
1: 。呃，也有可能是陌生人，也有可能是各式各样的情境，嗯、但当然因为因为章那个篇幅的关系，我没有写这么多啦。是是，但是情欲摄影师在。这个社会我们会发现一个有趣的现象，我们常说很多人爱看又爱检举，嗯嗯就是说他他内心里有一个道德的看。他觉得我好像不应该就是这么大啦啦的去面对自己的情欲，可是骨子里、嗯、他对情欲是有感觉的，是那这个时候会出现一种说法，这个是。其实应该这样说啊，就是为了写这个章节，我也跟几位专门在投入情欲摄影的,的业界朋友在讨论这件事情。嗯、他们最诟病一件事情，就是拍的明明就是情欲的作品，明明就是要展现人们原始的那种激情，在性的过程的享受，你却要冠一个艺术的名字给我。我不 care 这是不是艺术，我不在乎这个能不能得到艺术圈的评价，嗯、我只想呈现，我只想很忠实的面对人都是有情欲的这件事情
0: 。哦，就是大家还帮他美化，就对,對他明明就是情欲，但是大家就把它当做艺术来讨
1: 论、嗯嗯。而且第一个章节的主角，<笑>说真的，是我就是我刚写完的时候给不少人试读，那大家在试读的时候对他都是最有感觉的，嗯,嗯，因为。这家伙，这个我笔下的这个家伙，他对社会可以说极尽嘲讽之能事了。<是>他就是看什么都看不惯，看什么都想骂。嗯、但是某一些时候，他也会做出很世俗的选择。比如说，他接到了很难搞的大牌明星，他还是得摸着鼻子把他拍完，嗯、因为他再怎么不爽，他得找他的账单。为了钱嘛，对。嗯、甚至我自己很喜欢在里面他写的，就是他表达的一句话，就是。我终究还是要要花钱去买自己的人生，哦、我我缴电费让我自己可以有电用，缴水费让自己有水用，这样子，它是各种的嘲讽。那其实折射出来的是，我们每个人生活在当代这个社会这个当下，我们内心里都有一些挣扎。
0: 其实我看这个章节，我觉得他虽然他的工作也是为了这个呃生活，可是他我觉得他有点过着自我放逐的人生。是。那为什么会自我放逐？就因为牵扯到他的是他的爸爸对他过去的一个管教。就跳到第二个章节才发现说，哇，这本小说真是好看。第二个章节呢，就讲到他的爸爸过去是一个非常正直的法官，是。结果因缘际会被人家设计，只好走上
1: 不归途，像<算>是。<笑>是。其实写到第二个章节的时候，我。我原本是原本的单纯的期待是希望能够谈父子之间，因为传统传统这个父权社会当中，父子之间的关系可能跟母女是不一样的，可能跟母子是不一样的，父子是一个很特殊的关系，在这个父权社会里面，那我原本是想要写。儿子在面对这样的过程，儿子的心境，爸爸的心境。嗯，可是写着写着，因为我自己写作，其实我自己有一个惯性，如果在作品没有写完之前，其实我也不知道哪个角色遇到什么样的事情。是，对，呃，我们我们先跳回第一章讲。第一章在撰写过程当中，我的真实生活就是在写作的当下发生了一件事情，就是我的猫把水龙头拔断，真的拔断，真的拔断，所以。<笑>就是写到那一章的时候，我就决定把这件事情插进来。嗯、对，那那所以我自己其实有时候虽然我是作者，但我也不知道后面故事会长成什么样子。因为
0: 跟你的现实生活又有影响。<為>影对，它其实也是
1: 不断在折射的。嗯、那这个写作过程当中，我自己一直在听灭火器乐团的一首歌，也叫《十字路口》。嗯、那这首歌里面印象最深的一句歌词，就是他很悲愤的唱出“有钱判生，没钱判死”在这个时代这一句话。嗯……那。这个当然是上个时代对我们的法院审判常有的一个批评。可是为什么会出现这样子的现象？那每一个判决它形成的过程是什么？这个是这个角色我在判决书这个章节第二章里面想要去传达的东西。嗯、那当然还有穿插它的这个。跨世代的恋情啊，或者是这个跟他儿子之间的关系也都是有的，几乎可以说就是判决书的这个章节是把整本书的时间轴撑得最长的一个章节了
0: 。对对，因为其实这个呃，他本来是个非常正直的法官，后来因为这个，<是>反正就是遇到一些开发案，然后总是,是呃财团总是有办法去影响到他们嘛。<是>那其实就活生生的去透过影响他的家庭，让他不得不走向这条路。是那因为他走上这条路呢，无形中又造成他跟他的儿子的一个决裂，因为他可能儿子看到。爸爸这样子，心里可能也是有一些想法的
1: 。是，那我们也会看到这个正直的这位法官，就徐爸爸，<對>他自己内心是很多背负的，可是。他的时代明显跟他儿子不一样。我们也看到他儿子看什么东西不爽，他可能就骂出来了。对对对。但是他爸爸很压抑，因为他活在那个压抑维权的年代，嗯、他必须什么事情都忍着。特别他还是一个司法从业人员，嗯、他不被自己允许这么自由地表达自己的情绪。可是当他遇到像太太出车祸这样的大事，他终究是一个凡人，他会做出凡人会做出的决定。嗯、在那个时候，我们才能够比较清楚地看到，即使是司法从业人员，他们。终究是人，他们是有血有肉的，他们是有感情的
0: 对。对，就表面虽然国家赋予他一定的权利，然后可是背后他其实还是有家庭的生活要面对。是，其实看到这个张友，突然就想到有点像《无间道》的那那个镜头，就是我想当好人，<对>可是明明你想当好人，可是因为你被这个黑社会派去警察体系里面当卧底，嗯、你就只好一直也去把车。对，把自己变成一个坏人这样子，<對>可是你内心是明明想当好人
1: ，就是有那么一点点人在江湖身不由己，<奈>但是。呃，我们常认为江湖都一定要是黑社会的，都是赤龙赤凤的，其实不是，就人在哪里，江湖就在哪里。对啊，对，对对他有他的身不由己。
0: 嗯，好，那我们继续来聊到第三个章节，就是这个教室。嗯、教室的这个主,、嗯、主要的角色是周瑜芳。嗯，然后她就是一个，她是一
1: 个女同志。
0: 对，然后这个章节就写的，哦，这个写的场景更大，还写到这个当初服贸的那些事件，<是>对不对？是,是是
1: ，呃，嗯、这个章节它其实。是柔和了很多元素啦，嗯，因为在福茂的液体在研烧的那个时候，我我其实年纪就是跟他们的年纪是一样，就刚好大學，因为其实我跟郑纪也就差一岁而已，嗯<哼>对。那在那个过程当中，学生怎么被卷动进这件事情的？学生对他的真实的讨论是什么？其实里面有很多，特别是关于太阳花学院跟福茂的的相关对话，都是真真实实在我生命中发生过的。
0: 因为我相信，确实有一些人他真的搞不清楚，可是他跟着这个，好像大家班上可能有一半的人都跑去抗议，他好像就跟着要去抗议。我
1: 不去会被丢下来
0: 。对对对，就不去你就是会变成你是支持的、啊，或者是你是国民党这样子，嗯，好像就那个当下就变成一个大学生的一个全民运动
1: 。是,是是是，但是回到各大学宿舍里面，或者是同学之间的的讨论，嗯，其实有一些片段也是很真实的，大家有。对这个议题有做一些功课，那最后决定去表达自己的立场也是有的。那在这个章节，我们就会看到，因为我在写的时候，虽然我是一个政治工作者，但是我写文学作品的时候，我不希望它是一本政令宣导，<是>所以我从头到尾其实对每个议题我都有自己的态度，但是我不会去介入它。我我。宁可去写出比较我认为真实的那一面，所以你会看到确实有一些同学他们是主战力，他们不管是乐团的同学，或者是相关意义性社团的同学，他们是很充分讨论，他们是知道为什么自己要去，知道该怎么样从事一场社会运动。可是有会有些同学就是所谓的来看热闹的，来凑热闹的。哎，我我不去不行，这好有趣，这个大家都在那里了，也会有这样子的同学
0: 。而且我相信有些人的心态是抱着去凑热闹，而且到那边呢，可能是反正有一些资源嘛，有吃有喝。是是然后又可以光明正大的这样翘课，这样是
1: 是。我我有一个学弟，就是他，因为他后来有参加我台南场的签书会，然后拿书回去看，嗯、他看到这个章节的时候，他就拍下来，然后传给我說，说学长，对不起，我真的不应该在这济南路上说这个泡面里面有蛋的。我说你现在才知道。
0: <笑>好，那其实这个章节就把这个主角就带进来，对不对？在大学时期，他也是同学之一，是就是呃，正杰的化身，
1: 就对了。是是。那其实，在这个章节里面，他透过。主角们的对话，主角跟他身边的朋友圈子的对话，会意识到，诶、欸，有这么样一个转学生，呃、特别的同学，嗯、他把自己关在宿舍里面，对，然后大家对他的这个生活是议论纷纷。其实大家也不是说不关注他。但是没有把关注变成关心，每个人都只觉得、嗯、啊，这个是一个班上异类，好像我们去动物园看一个动物，就、欸、哎，这动物好特别哦，它是从哪里来，的？跟大家不一样
0: 。就是茶余饭后会闲聊它，但是没有真的去用心跟它认识或交朋友这样子。对，
1: 對嗯、以至于在那个时候，其实已经最接近他犯下大错的时候，那身边这群同学几乎是最有能力阻止的，可是每个人眼下都觉得自己有更重要的事情，或者是觉得这是不重要的事情，嗯，没有人去关心。就到得到这样的结果
0: 。到了第四个章节，就是哦，写着是没熟的面。嗯，哦，这个就是里面算是第一女主角了。
1: <笑>可以算是我，我其实原本预设也没有预设任何女主角，但是写着写着她的篇幅就好重
0: 。对啊，对啊，因为她的故事蛮长的，而且又把她整一个非常单纯的一个护理人员，然后因为认识这个徐法官之后，
1: 嗯，她后面她人生又改变了。对，嗯、这个章节在写的过程当中，其实。有一些想传达的啦，像我们在自己的人生当中，我们常会认定说，哦，我人生大概会怎么样走，有一个蓝图，有一个路径。嗯、直到我们认识了其他人，某一些人，我们才发现，哎、欸，这个路径是有可能改变的
0: 。简单讲，就是比如说，有一些人他可能是单纯的这个大学女学生，那有一天他可能认识一些社会比较有钱的人，嗯、然后跟他玩着玩着，无形中也许他的人生就改变，他可能就变成他的小三，对不对？啊、哦，这是就是还蛮多这种
1: ，这个也是社会上屡见不鲜的案子了。但是在这个章节当中，他。会写的这么重，篇幅这么多的原因其实有几个，因为在那个时候我身边有一些好闺蜜吧，会姑且这样说，就是来跟我投诉心事的女性的朋友，嗯、呃，有自我揭露这件事情，包括他们在面对跨龄的，嗯、哦，这其实是几件不同的事情糅合在一起，是就是有一些是面对这个年纪差距非常多的一段恋情，<對>那我还在年轻，我还在青春岁月，可是我的。我的另一半，<是>他已经是一步入中年，然后他的中年焦虑混进我的生活里面，让我也陷入那个焦虑的那个心境
0: 。对，如果他没有认识他，本来应该是一个很单纯的一个大学新鲜人，<是>或者是刚出社会、那個、刚出社会一段时那種很纯真的一个，<是>才要开始他的人生。可是因为这个缘分的相遇，遇然后两个相恋。
1: 对，嗯，那在这个过程当中，也有呃，也是有听到一些，就是在做安宁疗护的朋友，他们在谈到说，他们面对每一天看到那么多的长辈，他们在照顾的过程当中，听到长辈的心声。嗯、那个在过程当中，有一位长者，他有对这个女主角说：“我什么时候才会死啊？”那种他已经厌倦了在等待死亡到来的那种感受。嗯、那我听完这个故事之后，我决定这是一个。其实蛮值得被大家关注的，就是现在的这个养老体系的问题。那用比较隐晦的方式去谈到啦，然后其实也因为其他女性朋友分享到他们拿掉小孩的过程，那个痛苦，那个无从宣泄的痛苦，那个像是被掏空一样的感觉，然后跟要求他拿掉小孩的这个男生，就是在这一切之后，就是放着他不管。的那种心境，那时候听了，其实我也不是想控诉什么，我觉得我想忠实地去记录那个感受，我想借由这件事情去提醒，不管是其实不管是男,男生还是女生啊，想提醒大家是在孕育生命的这个过程，它是很珍贵的，它是值得去正视的，尤其是你面对是一个新的生命，那如果是一个没有做好准备的情况下。可能就会制造悲剧，也许悲剧是某一方承受，也许是一个新的生命去承受
0: 。其实这样就是一个生死的一个对应呼应啊。是，這个呃小孩子他来，他可能无法选择，因为他来了，<是>或者是他被迫就被拿掉，他他没有办法呃来到这个人世。可是当你这个经历了这个很多年，你慢慢这个年纪大了，你身体不好，你想走也走不了，因为现在没有所谓安乐死，所以其实无形中这两个堕胎跟安乐死的议题都被你包含在里面。是。
1: 我很感谢主持人，看了一下我写一些刻意要去谈的野心啊，因为因为对其实不少的，特特别是我同个年龄层的读者来讲，他们会看到里面比较娱乐化的那一部分、嗯
0: 、哦，就是一些比较新
1: 山路虎的镜头，<笑>对对对,對，
0: 可那个是其实就是一个手法，但是重点不是要写那个东西，重点是背后里面他们的人生的一些无奈，其实呼应我们现实生活，真的有很多人很无奈，是，所以我能够体会，说如果你有一天你被小孩丢在这个养老院里面，你每天起床就是起。就等吃三餐，然后就睡觉而已啊。<是>那你也不想活了，可是你又没有那个勇气说我要自杀。嗯，那你就希望有一个什么机制让我能够这样子很好好很尊严的走。嗯、可是现在就是没有办法。对
1: ，以以至于他被关在那边，像是一只其实也没有人要看的动物啦。就是如果动物园里面的动物常常有人来看，你可能还会觉得有点存在感。可是他是完全被放在那里
0: 。而且回头我们再来讲这个家属的心情，他们可能也更无奈，因为他每个月还是一定要付一笔这个费用，然后<是>呃也不能都不管。偶尔还是要去看，可是看的时候你又很难过，<是>那你没有办法，这个呃，有自己完全能够开展自己的人生，因为家属这样拖着。
1: 不过写这一章的时候，倒是这张写完的时间，呃，傅达人先生的新闻才才出来，嗯，所以那时候看到他的新闻的时候，我试着要去想要不要回头去改，但是如最后没有，因为因为我觉得那是留给我自己的部分了，就是自己写完这个章节，然后再看到这样的社会新闻，自己的那个感受
0: 。其实他的新闻也延续了好几个月，是。可是我相信有些网络酸民一定会说，哎，怎么一直讲一直讲，最后都没有。是。可是我相信，其他以他的身体状况，早晚过几个月就会发生，不管是真的自己走，或者是提早走。嗯但是对他
1: 来讲，可能他希望人生最后这件事情他自己决定啦、啊。
0: 对，就是时间点由他来决定。嗯、啊、嗯，嗯好，所以这个章节叫做没熟的面。嗯，其实到最后那个吃没熟的面，又有另外一个角色那一天他们相遇，对不对？对
1: ，他就是跟这本书的最核心的那个主角，他会吃到那碗没熟面。其实刻意写没熟面是这样子啊，就是如果大家去面店吃面。然后来这个面是没有收你，那个心情会很闷。对，就是你会觉得为了这件事情破口大骂也不值得，嗯、但是你会不会觉得为了这种事你也高兴不起来？你就会闷在那边一个心情。嗯、那那个是当时那碗面其实是女主角整个心情的浓缩
0: ，就是我已经很衰了，为什么连吃个面都没有煮熟？对，她
1: 当下在一个其实他要抱怨，他也不会特别去抱怨什么，因为他能够理解其他人做决定，嗯、他能够理解那些无奈，但是终究大家做决定导致了他难受的结果。他在承担这件事情，就像那碗面一样，他没有熟。然后我们看到他的时候，我们心里觉得很闷。那他过度专注那碗面的结果，是他旁边坐了一个孩子。嗯、那个孩子内心里是煎熬的，内心里是愤恨的。那孩子在那个时候是需要关心的，对。以他的专业，以这个女主角的专业，她其实可以察觉到问题，甚至她可以帮助这孩子走出去。但他的心思全部在自己的面上了，嗯
0: 、在自己的面或自己的悲哀上面，所以就忽略了旁边有一个这个可能他的呃情绪或他的这个状态是很需要帮助的，嗯、可是他错过
1: 了，是、嗯、他错过把一个魔鬼变成一个凡人的机会了
0: 。好，再来聊到第五个章节，这个考卷，考卷就是一个、嗯、呃师生恋。哇，这个这个章节真的是写的太露骨，太精彩了。对，嗯、呃，然后。这个主角其实他就是这个梅苏的面的这个哥哥的，是是是,是，<笑>所以他们人生就这样交错
1: 是。是这个手法其实也想传达一个讯息啦，就是人世间的一切，在社会上的我们都是彼此联动的，都是彼此有连接的。嗯、不要小看自己在当下做的一个决定，你你身后的影响是什么，你不会知道的
0: 。就是蝴蝶效应，是蝴蝶效应。对，嗯嗯那
1: 这个老师的这个角色，他就。还有有趣，因为其实，在写这一章的时候，最主要是听到也是几位身边要好的女性朋友在在讲到他们自我揭露他们的过去，可能已经是国高中的事情，嗯、已经其实时隔现在都一段时间了。那他们谈到说，嗯、当时在面对师生恋的各种他们的痛苦、他们的压抑。那我我曾经很想要站在女生的角度去写这个章节，呵呵可是最后我觉得我必须拿起笔来写老师的这个角色。因为其实只有老师的视角可以表达到这章节我想表达的事情，嗯，就是真的是有，当然当然不是说所有老师，因为其实我我生长背景很多老师对我是很友好，是但是没想到在我听到别人的人生的版本里面，会有那样子的老师出现，那他们利用呃不对称的权利关系，<对>利用老师的权威感，他们甚至可以这本书。在这个章节写的很露骨的原因，是因为确实当时我听到的版本是哦，这个老师们手上是有名单的
0: 哦，就是他们猎
1: 物跟猎捕的名单的、嗯。我
0: 相信啊，因为其实这个社会新闻永远都一直有，嗯、过一阵子就会有这个狼师被挖出来。<是>那其实就是因为在那当下，这个呃国高中的女生他们是青春期，然后他们渴望爱情，是，然后老师就给他一个幻想的一个空间，因为老师可能就比较有学识啊，或者是比较有身材啊，嗯、或者是这个学识涵养、谈吐。很吸引他们，甚至是因
1: 为他年长，对年长这件事情也会吸引到一定的比例。因为也
0: 许有些女生，她就可能是崇拜师生恋，相信。所以相信，当然有一些师生恋，它是有好的结果。因为也许两个真的是真爱，是是是那只是年纪的差距，最后他们很好到现在。有我
1: ,我自己的母校就有很多对修成正果的，对。對那当然
0: 有一些可能就是抱着玩弄的一个心态去<是>去欺骗这些女学生了。是
1: ，那我觉得特别，我在这一章里面也想凸显，就是这个社会面对。伪君子的时候，我们我们的感受是什么？嗯<哼>，那当然，这个感受是给读者的啦。是、啊，就说伪君子的内心里是这样想的：我对外我为人师表，我嘴上说我对班级是无为而至，实际上我是就不要什么事情来烦我，就拜托都离我远一点的那种
0: 心态、嗯。嗯，那每天想的就是他的名单，想每天想名
1: 单。那最重要，其实最关键的，因为因为呃，会设定他是国文老师是刻意的啦，因为在最后。要升学测的那个模拟考的时候，他发给大家写的作文题目，那个是那个是这本书的核心的那个主角，是他真正明确释放出讯号的时候。嗯，他的整个童年的压抑跟感受，还有他累积起来的，他的整个思考路径，都反映在那篇文章上
0: 。因为他长期就被父母亲假装的忽略嘛，是。所以他就想要说，我到底要做什么事才能够被记得？是嗯嗯嗯是
1: 。那于是那个。我在原生家庭，我在社会当中最基础的那个单位，期待可以得到的，我得不到，于是我向社会索取了。是、啊，我我希望被得到关注，啊、被在乎，被记得。家里不给我，那我去跟社会要了
0: 。而且我在想啊，像这个狼师啊，他收到这个呃，我的未来的志愿，然后这个主角写了他想要干嘛干嘛。如果他还有那么一些当下，其实他有做正确的选择，也许他还会辅导这个人。是，所以我们觉得这个社会上真的是很多时候，这个坏人跟好人都一线之间。是，那你不可能永远一直做坏事，你也不可能一直做好事。是，这是真的。<笑>对，所以他虽然是狼师，也许在那当下他辅导了这个学生，哎、欸，就避免了正节事情的。一个发生
1: ，因为如果有有些读者可能看着看着，他们看到这个狼师的出现，然后包括前面他的一些行为，嗯，他们内心当然会有一些谴责了。不管你是对性别之间的态度跟关系，或是对不对称权力关系的对象的态度，他们都会不满。嗯、但是在看到这个讯号的时候，他们多少会有点期待是，是这个狼师会不会有好的一面？他会不会有那样子的一面？
0: 会想要去了解，说他为什么变成这样的人？那更期待他可能也会想要看到他到底最后有没有接受这个呃法律的制裁这样子。是是是是,是<笑>可是这个当然是现实生活，那当然小说就不需要去呈现，一定要接受制裁就好了，一定、嗯、呃。得到好报，坏人一定会得到这个谴责。其实小说呈现的就是让他大家一个思考的一个空间了、嗯
1: 。有些地方真的是刻意留白啦，就这本书在写的过程当中，确、嗯、实留白是要让大家去思考，那要让大家去想象的。那、嗯、那当然就是也不排除写续作可能性，哦、<笑>还可以再发展。对对。好
0: ，那到了第六个章节就是救生圈。我觉得他好像是比较独立的一篇。他这个主要就是,是呃女主角是个张文玲，然后他跟他其他这个角色在生命中倒还没有特别的交错，对不对？只是最。后。后他出现在这个呃命发现场这样
1: ，其实这个就是我们当时在跟编辑在讨论第四章原本的第四章这个契约这个章节要不要放进去，就大家可以在我的粉砖上面看到这个章节的原文，我都慢慢在贴在上面。再如果把那张放进来看的话，你你就会发现它也是有联动的，因为是这个章节的主角他的姐姐。就是七月那一章的主角，那也就是第三章教室那一章里面的女主角好朋友的妈妈，嗯，这一切东西都是有关联，的，<是>这些都是联动的。那当然，在救生圈这个章节，你还是会看到他跟第三章的一些角色有互动啦，嗯，因为她们毕竟是阿姨跟子女之间的关系嘛，是是是。<對>嗯、那这个章节其实在写的时候，原本在这个这里想谈的问题是，就是 PTSD。就是创伤压力后症候群，那个那个人在面对巨大的事件之后，人的心理产生的创伤。对，那这个问题其实这个病状，其实在台湾不算少见，它其实影响很多人，而且还有一定的比例。可是我们社会经常不去面对这件事情，那他们也没有得到妥善的照顾。以至于他没办法康复。
0: 其实简单讲，就像九二一，可能有很多孤儿，对不对？<是>那他面临这个巨大创伤，他父母亲这个亲自看到父母亲这样不在，其实他现在即使他们现在已经长大成人，可是他们内心的这个呃创伤、一些压力跟阴影，到底有没有能够让他帮助现在正确健康的面对人生？是
1: 。那我其实，在写这个章节的时候，我也有也当然去取材很多地方了，然后去了解，就是这是怎么样的一个病状，然后我也跟就是有关的患者。嗯就是甚至有一起生活，那我们、嗯、我就是为了要去理解到那个什么样的感受，然后他会有什么样的症状。那当然他们也很愿意让我就是用一个旁观去观察的角度去记录这一切
0: 。不过我相信这个受到这么大的创伤压力，嗯、可能蛮多人如果走不过去，他可能就选择放浪人生啊，是就是放弃自己的人生。是，嗯、那他
1: 其实就是有一种他知道人生已经崩坏，但是他他没有主动去寻求死亡，他没有主动去结束自己的人生。嗯当然也跟他的选择有关啦、啊，因为他当时他是一个选举的公关公司嘛，对，那他是公关公司里面选举部门，那那这其实也是刻意在写一些有趣的事情啊，那就是我自自己在政治工作身份上遇到一些经验。那他们在复选的过程取得巨大的胜利之后，大家很喜悦，所以想要去庆祝，嗯、可是没有想到就是这一连串的选择导致了意外事故。对，那他认为虽然其实我们在旁边看，我们都知道他没有背负那么大的责任，这个终究船不是他开的。船。船难不是他导致的，嗯、可他内心里却不断苛责他自己，这个其实是所谓的幸存者的内疚
0: 。对，因为他会觉得说，为什么他活下来，<對>或者是他当初为什么决定让大家一起去,<的>去做这个旅
1: ，他甚至刻意回头去回顾整个过程，整个灾难的过程，然后去把每一件他硬可以扯到自己身上、说自己责任的事情都扯上来
0: 了，嗯<對>全部揽在自己身上，全部揽在自己身上。嗯，因为他是唯一的幸存者
1: 。对，而且他又是在他的部门里当主管的角色，嗯那，那种那种在领导者在面对一切认为特别是失误的时候，很容易产生的心态。嗯，好
0: ，来聊到最后一个章节。又有卡，又有卡用这个呃这个章节的名称来带到这个事件，但是其实呢，呃，把场景稍微换一下，就是不要让大家触碰太深刻、直接的回忆，就对
1: 。嗯，对，因为这个章节其实。嗯在回头看的时候，你会发现把前面几个章节该有的片段都一一串回来了。对，就是这个核心的这本书核心的那个主角他经历的过程。嗯，但是大家可以就是回头去看这本书，会发现伊卡这个章节相对是字数非常少、非常薄的一章。对，它的比例反而不重，明明它是最重要的那一章，但是其他的章节为什么这么多？这个也是我在写这本书的时候想挑战的一件事情，就是太多人都会在悲剧发生之后去事后诸葛。去不断的谈，然后去放大悲剧发生了之后，我们看到，特别是媒体发生了重大的社会事件，嗯、媒体会去追问被害者家属：“哎、欸，请问你现在的感受是什么？”然后,、嗯、然後去报道这个被害者家属他们过什么样的生活。是这个说真的，我认为啦，在這,这书里面，我特别想传达的是，我相信媒体有更值得关注的事情。嗯，比、嗯、如说在悲剧发生之前，我们到底怎么让悲剧发生的？对。那这就是这本书要谈的核心。然后每一个悲剧的事件发生了之后，都不应该是冷冰冰的的数字嘛？比如说，哦，这起事件多少人受伤，多少人死？对，因为。每一个数字背后都是一个故事，都是一个人的人生啊，嗯、可能还不止一个故事。这就是为什么在这一章的时候，它已经是最薄的一个部分了。他要传达就只是这个核心的这个主角，他一次一次一次被错过关心的机会之后，他怎么样子头也不回的朝着那条错路走上去。所以
0: 也是要在反映说，其实呃，当事情发生之后，你再多的去讨论被害者或受害者，其实根本于事无补。是，你应该把时间或精力去关注到下一个可能会发生事情。的人，所以应该把就好像你这个章节的一个分布一样，应该把我们所关注的是前面的六章，这个每个人这个生长过程互相交错、互相影响，而不是关注在最后案发之后，大家疯狂的去讨论这个人到底怎么样
1: 。是。而且大家拿到的片段都、嗯、都太支微末节了，对，然后太喜欢用标签的方式、哦、下标题带风向。他,他,嗯、他是一个宅男，然后他没有女朋友，等等等，所以他就嗯，对对对，那现在很尴尬，嗯、因为现在就是除了出去拜票之外，我都多宅在家里，然后我也没有女朋友，我就很担心我会被贴上这样标签
0: 。<笑>所以大家应该更关注的是<笑>下一个有没有没有可能发生的事情，去探讨、去协助，甚至呢，呃，我们怎么样尽我们社会的力量，或者是我们每个公民应该尽的力量，去帮助下个可能发生事情的人。是，也许你。不经意的一句问候，可能就刚好打开他今天本来要犯案，可是突然在犯案过程中，你
1: 改变他的念头了。<笑>
0: 对你跟他闲聊了，<對>然后他就改变他人生，嗯、他就果突然想到，他也许他人生还有更重要的事情还没处理，<是>他就取消今天这个呃杀人计划，这样是是
1: ，因为我还是很在乎这件事情，特别是在正解的事件的前后，那个是我一个蛮明确的人生的转捩点，嗯、就是说在那之前，其实我我从小到大我也是一个。死刑肯定论者，我当然会认为说，每个人都应该要为他做的事情负责。那杀人偿命这件事情，在我那时候认知也是天经地义。对，直到我慢慢的在，因为有兴趣嘛，所以你会一直去研究这个题目。那我就一直在看死刑犯当中有哪些共同特性。嗯、那当然，目前归纳出来最比较指标的一个共同特性，就是他们都平均是贫穷的，都是家庭环境比较对。那这个呃数据它是它是中性，大家可以去思考。为什么是这个数据？那其实我想说的事情是，在观察他们的生命历程当中，我才慢慢发现到，真的没有人生下来就是坏人，对，没
0: 有人生下来就当想当坏人，没有人生下来就想放弃自己，嗯、最后想要杀人，然后去
1: 寻求这个我被判死刑弄、嗯、解脱这样子。但是人到底怎么坏掉的？嗯，那人会坏掉这件事情，社会是有责任的，对，所以。对我来讲，在正邪事情过后，我成为一个死刑的怀疑论者的时候，其实我内心里最大的疑惑就在这里，就是今天判不判死刑，或是执不执行这些事情，嗯、<哼>都不比另外一件事更重要。那件事情就是社会怎么去阻止下一件悲剧发生。对对对。那如果我们不能从现有的这些死刑犯，或者是这些重大刑犯身上，去找到各种关联，比如说他们。怎么坏掉的？那个是不是有共性？嗯、他们是不是有一个社会的规律在？我们能不能从这个过程去防避，<對>去杜绝悲剧？这个才是社会真正该花力气去关注，然后媒体应该特别去研究，甚至司法界、教育界应该做到的事情、嗯
0: 嗯。对啊，就好像我今天非常认真把我们的这个鸣笛的作品看完，让他觉得感受到找到知音，所以他就会继续创作下去。那如果今天没有很认真访问，他就很郁闷，回去可能就会做坏事。对,<笑>對我可能会写文章骂人吧，就会放弃自己的人生，然后就说啊，我写的你们都不看。那我就做给你看
1: 。没有，可能会比较小的时候，可能真的会有这种心。嗯，因为在那个你被贴上很多父权社会期待标签，因为像我是家里的独生子，然后我爸爸是长子，嗯，所以我们从小就一直被灌输那种家族观念，所以我对父权社会的认识是很清楚的。那自己在那个年纪的时候，血气方刚，会觉得哇，就是你们都都不肯看见，我就一定要做什么事情。不过可能是因为投入政治工作关系吧，就是大概。走到现在会觉得哦，就如果如果没有人理这本书的话，我笔之摸一磨、啊，就自己写的烂吧，<笑>自我检讨比较多了
0: 。那<笑>如果更积极，就那那就再写下一本，<笑>啊、再写下一本
1: ，赶<這><笑>快让大家忘可是可是我我必须要在这边说一件事情，就是也借这个机会说，我想写的作品其实很多。嗯,嗯，然后也有身边很多朋友问我说，哎、欸，你为什么不先写政治类的？明明明就是这才是你的菜啊，这是你会想的你的专长这样的。嗯、对，那我说的是，我一定会写，当然一定会写这一类的，不管。各个领域，大概除了科幻之外，我都会想尝试去挑战，都是我有兴趣的部分。嗯、可是，如果要作为我人生第一本被出版的作品，那其实我很感谢今天是出版《十字路口》这本书，嗯<哼>，因为对我来讲，就是这个第一步是很重要的。我虽然是刚出第一本书的作者，但是我也。不会言的夸下海口說，说我希望这本书可以让社会好好反省。因为太多时候，我们都一手指别人，然后忘记其实自己有责任。而且出
0: 版这本书对你有指标的意义，也是说，呃，它是对社会比较有被讨论的一个空间了。是。那如果写政治，可能你就是纯粹表达自己的立场，可能总会有另外一边人不喜欢看你的作品的
1: ，或者是充满影射啦。对，那大家一定要去拼凑说你在讲谁。那
0: 这本纯粹就是比较中性的一个，把很多这个社会事件用小说的手法来呈现。<笑>呃，那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来。读哦，修为资讯做出版。那今天非常谢谢明迪，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢大家。